0: Bitcoins Energiedebatte entfacht noch einmal Ripple und Montenegro in einer Partnerschaft und wie volatil wird die Hardfork-Geschichte von Ethereum diese Woche? Das und mehr in dem Crypto Market Talk. Bringen wir gleich in die News Story, beziehungsweise schauen wir uns kurz auch Bitcoin, Ethereum und heute natürlich auch Ripple genauer an. Aber wir fangen sicherlich mal mit dieser Nachricht an, denn Bitcoin hat die 30.000 erreicht. Nach einem eher lange seitwärts bewegenden Bitcoin in den letzten Wochen zwischen 27 und 28.000 haben wir am Osterwochenende doch noch mal ein bisschen Bewegung gesehen. 4% in die Höhe geschossen von Bitcoin. Viele fragen sich, was ist passiert? Ist es, weil MicroStrategy wieder angekündigt hat, dass sie Bitcoin kaufen? Ist es, weil MicroStrategy nun einen von 150 Bitcoin im Umlauf je besitzen wird? Oder ist es auch einfach, weil Bitcoin sich entkoppelt hat vom traditionellen Aktienmarkt? Denn im Vergleich zum Aktienmarkt hat sich der Bitcoin-Preis um 80% erholt, beziehungsweise ist um 80% gestiegen in den letzten Wochen, während der Aktienmarkt eher vor sich hin. Dümpelt. Jetzt ist natürlich die Frage, diese Woche sprechen wir über den Consumer Price Index. Die Inflationszahlen werden natürlich wieder für Risk-on-Assets ein entsprechendes Zeichen darstellen. Positiv wie auch negativ. Das bedeutet, wir werden sehr wahrscheinlich nochmal Volatilität im Kryptomarkt sehen und mit dem zusammen natürlich auch für Bitcoin. Bitcoin sitzt momentan auf etwa 30.174 US-Dollar und hat ganz klar die 30.000 Dollar Marke geknackt. Wird sie halten oder nicht? werden uns das gleich im Detail anschauen am Wochenende ist auch dieser Artikel herausgekommen von der New York Times The Real World Cost of the Digital Race for Bitcoin und das Ganze wirklich so ein bisschen als Spionage Story aufgebaut, äh, aufgebaut als wäre das wirklich irgendwie geheime Nachricht etc mit diesen Drohnenshots etc aber Fakt ist, Bitcoin Mining ist in Texas jetzt spezifisch in den USA sehr sehr beliebt, weil eben Ineffizienzen vom Stromeffekt gebraucht werden. Der Artikel fangt dann natürlich ein bisschen anders an, man spricht von Winterstorm Yuri, der im Februar äh, 21 äh, fast 40 Leuten entsprechend das Leben gekostet hat, natürlich sehr sehr tragisch und dramatisch, aber der Artikel bindet das dann natürlich, dass währenddessen einige Texaner am, Fri am Frieren waren, dass da parallel dazu die Bitcoin-Fabrik am Laufen war, die unter anderem 6500 Homes, also separate Häuser mit Strom hätte versorgen können. Da sind natürlich die ganz berühmten Bitcoin-Mining-Firmen am Start und der Fakt, dass diese Nachricht jetzt gerade herauskommt, ist natürlich kein Zufall, denn diese Woche soll ja auch das Ethereum-Chapella-Hardfork-Upgrade kommen. Wir werden gleich noch darüber sprechen, wir müssen aber noch ganz kurz auf den Markt schauen. Und schauen, ob sich der Preis natürlich irgendwie entsprechend auf die Marktteilnehmer ausgewirkt hat. Gemäß diesem Titel ganz klar 145 Millionen US-Dollar in Shorts wurden liquidiert. Das bedeutet. Weil der Bitcoin halt in die Gegenrichtung gegangen ist, wurde die Position entsprechend aufgelöst. Das gemäß den Early Asian Morning Hours am Dienstag. Ganz interessant ist natürlich, weil der gesamte Markt inklusive uns auch ein bisschen erwartet hat, dass der Bitcoin-Markt nochmal sinken wird. Aber das ist nicht passiert. Der Markt macht, was der Markt möchte. Und schlussendlich haben wir die 30.000 US-Dollar erreicht. Sind die Bullen nun zurück? Das ist die ganz große. Frage. Denn Fakt ist, wie gesagt, der Markt wird momentan von Bitcoin angeführt. In der Kryptowelt spricht man immer von der Bitcoin Dominanz und man spricht gleichzeitig vom sogenannten Flippening. Das heißt, wann oder wie wird Ethereum den Bitcoin Preis übertreffen, bzw. die Marktkapitalisierung. Da gibt es diese Grafik momentan, denn die Bitcoin Dominanz ist nach wie vor am höchsten und die höchste seit Juli 2021, das heißt etwa 48,5% wird der Markt von Bitcoin dominiert und im Vergleich dazu, Ethereum's Dominance Rate nimmt stetig ab. Da fragen sich die Leute, kann das eventuell mit dem Wechsel auf Proof of Stake zu tun haben, kann es irgendwie etwas damit zu tun haben, dass... Das Chappella-Hardfork jetzt bald kommt. Oder ist Bitcoin wirklich der Inflationshedge, den sich die Leute gewünscht haben? Vielleicht auch in Kombination mit der Bankenkrise. Ganz, ganz wichtige Fragen, die wir uns momentan natürlich in der Kryptowelt auch stellen. Wenn wir uns jetzt den Chart anschauen, sehen wir hier ganz schön, die Zone, die ich eingezeichnet hatte, wurde fast perfekt ausgefüllt von dieser Wochenkerze hier. Und was ich hier grundsätzlich erwarte, ist jetzt natürlich dass einige ihre Profite mitnehmen und dass wir allenfalls eine Korrektur sehen. Sollte der Markt aber wirklich positiv drehen, das heißt sind die CPI-Zahlen diese Woche positiv, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier nochmal einen Run Richtung 4 und vielleicht sogar 35.000 US-Dollar sehen werden. Deshalb auch diese Zone, die ich hier eingezeichnet habe, zwischen 33.6 und 34.2, das könnte nochmal eine spannende Zone sein für die Leute, die long gehen möchten bei Bitcoin. Wir müssen natürlich auch über Ethereum sprechen, denn diese Woche steht dieses Chapella Hardfork Upgrade an. Chapella ist die Kombination von Shanghai und Capella. Und diese Kombination von den Wörtern bedeutet grundsätzlich in erster Linie für den Konsumenten, dass es schlussendlich möglich sein wird, Ether zu withdrawn, also auszahlen zu lassen von dem Ether 2.0 Vertrag. Ganz, ganz spannende Sache, denn das war zwei, drei Jahre nicht möglich und viele Leute haben gesagt, hey, ihr habt auf Proof of Stake gewechselt, jetzt wird es allerhöchste Zeit, dass hier hier entsprechend die Ether auszahlt. Das ihr sehr wahrscheinlich Wahrscheinlich diese Woche passieren. Wie gesagt, es ist eine Technologie, bei welcher es immer wieder zu Verschiebungen kommen kann. Es kann auch technische Probleme noch geben. Deshalb von meiner Perspektive absolute No Trading Zone für Ethereum. Springen wir hier noch zu der nächsten News Story, Ethereum Upgrade to Unlock 33 Milliarden und da sagen die Leute natürlich, das Einzige was wir, bei welchem wir sicher sind beim Shanghai Hardfork, ist, dass wir Kurzzeit-Volatilität erleben werden. Ob das nun stimmt, ob es wirklich zur Volatilität kommen wird, ist natürlich die große Frage, denn wie gesagt, viele Leute haben ihre Ether damals einbezahlt, als Ethereum 3.500 bis 4.000 US-Dollar ist. Ich erwarte, dass viele Leute die Smart-Contract-Funktionalität ausprobieren mit dem Auszahlen und dann auch sagen, ja, ich möchte eigentlich grundsätzlich nach wie vor meine Ether liegen lassen und entsprechend 5 bis 7 Prozent an Staking verdienen. Das bedeutet, dass wir hier, wie gesagt, Kurzzeitvolatilität, aber mittel- und langfristig eher wieder Stabilität sehen könnten. Ganz wichtig ist auch hier in diesem Zusammenhang, dass natürlich jetzt die gesamte Stromdebatte wieder aufgemischt wird und das war so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist nicht per Zufall, dass wir diesen New York Times Artikel gerade am Osterwochenende jetzt gerade gesehen haben, denn die gesamte Debatte um Bitcoins Stromverbrauch ist natürlich auch nach wie vor relevant. Wir sehen hier zum Beispiel, dass Bitcoin 2022 gemäß einer University of Cambridge Studie bzw. deren Daten herausgegeben hat, dass es etwa 107 Terawattstunden an Strom gebraucht haben soll. So viel wie die Niederlande. Das sind natürlich die typischen Vergleiche, diese Ländervergleiche, die man konstant macht. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Bitcoin-Leute sagen ganz klar, it's a feature, not a bug. Also es ist eine Funktionalität, die wir wollten. Es ist kein Fehler im System, dass Bitcoin so viel Strom verbraucht. Der Fakt, dass es so viel Strom verbraucht, macht es eben zu einem sicheren System. Die Ethereum Leute kommen jetzt aber mit der Gegenperspektive und sagen, schaut, wir sind seit September auf Proof of Stake, es funktioniert alles, jetzt können die Leute sogar auszahlen und das könnte natürlich, wie gesagt, eine Riesensache sein. Also wir erwarten hier grundsätzlich noch mal ein bisschen negative Nachrichten auf der Bitcoin oder in der Bitcoin Welt im Vergleich zu Ethereum. Der Preis bei Ethereum scheint sich beim Trendkanal hier nach wie vor entsprechend zu fügen. Wir erwarten nach wie vor natürlich ein Breakout hier, sollte sich der Trendkanal schließen, Ein Breakout, ich dachte etwa zwischen 3.500 und 4.000 US-Dollar, das hatte ich letzte Woche erwähnt. Aber wie gesagt, für mich momentan Ethereum absolute No-Trading-Zone. Es ist einfach zu riskant, zu viel Volatilität, die man noch nicht abschätzen kann. Das nächste News-Story, sprechen wir noch über die Partnerschaft von Ripple und Montenegro. Ich hatte es im Januar bereits erwähnt, die beiden, äh, eine Firma und ein Staat, haben da nämlich angekündigt, dass sie, ich glaube sogar am WEF angekündigt, dass sie eine Partnerschaft eingehen werden und dabei auch eventuell eine CBDC, eine Central Bank Digital Currency, lancieren möchten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das für Montenegro aussehen wird. Montenegro hat den Euro adoptiert, obwohl sie nicht Teil der Eurozone sind und sie möchten möchten jetzt natürlich eine zentrale, eine zentrale Währung herausgeben. Ganz interessant ist, dass sie hier als auch diesen Ausdruck von der National Stablecoin geprägt haben. Und das ist ein Ausdruck, den ich noch nicht gehört habe. Ich erwarte allerdings, dass wir in den kommenden Wochen bzw. Monaten äh, auch hier diesen Ausdruck von unterschiedlichen Staaten erleben werden. Also National Stablecoin oder Central Bank Digital Currency, eine digitale Zentralbankwährung, das wird definitiv kommen. Ziel dieser Partnerschaft ist es momentan sicher die praktische Anwendungsfälle äh, zu identifizieren von einer möglichen Währung und das würde dann natürlich auch bedeuten, dass Montenegro die eigene Währung mit Hilfe von Ripple bekommt. Dürfen aber nicht vergessen, schlussendlich ist es nicht XAP, das Montenegro adoptiert, sondern eine eigene Währung, eine eigene Stablecoin oder eben eine Zentralbankwährung. Für den äh, Ripple XAP Preis hier ganz interessant ist natürlich anhand von der SEC-Nachricht sehr, sehr stark abhängig. Gewinnt die SEC den Fall, werde ich eine, würde ich eine Korrektur hier auf die 33, 34 Cent erwarten. Sollte Ripple sogar den Fall gewinnen, dann erwarte ich, dass wir hier sogar auf Richtung 90 Cent etwa steigen könnten. Momentan, gemäß Ripple, sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Das heißt, hier ein Long könnte natürlich durchaus möglich sein. Gleichzeitig, wir dürfen nicht vergessen, diese Anti-Krypto-Botschaft, die ich auch letzte Woche ein bisschen angekündigt hatte, die läuft nach wie vor. Also man wird natürlich alles daran setzen, als SEC diesen Case zu gewinnen. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei krypto Kryptonachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.